0: Começa agora, Capivara na Faixa, o podcast da Assembleia Legislativa de Mato Grosso.
1: Quando os terríveis incêndios na região do Pantanal ganharam os noticiários, diversos artistas se dirigiram ao local para ver os fatos com seus próprios olhos e registrar as cenas de destruição.
0: Fotógrafos, artistas plásticos, documentaristas, cineastas, poetas, cantoras... Muita gente usou o seu olhar para gritar pelo
1: Pantanal. No quarto episódio do podcast Capivara na Faixa, nós vamos conversar com o fotógrafo Isan Peterle. Eu sou Eduardo Ferreira.
0: Eu sou Larissa Campos. Começa agora mais uma edição do podcast Capivara na Faixa. Capivara na Faixa, o podcast da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Desta vez, quem conversa com a gente é o fotógrafo Isan Peterli, que, entre outras coisas, é fotógrafo da National Geographic Brasil. Isan, seja muito bem-vindo ao podcast Capivara na Faixa, o podcast da Assembleia Legislativa de Mato Grosso.
2: Olá, Larissa. Olá, Eduardo. Olá a todos. Muito obrigado aí pelo convite. Viu? Vamos lá.
1: Seja bem-vindo, Isan. Para a gente começar... Eu gostaria que você falasse um pouco, Isa, sobre a tua história com o Pantanal e quando que você teve pela primeira vez nesse bioma?
2: Então, eu cheguei em Mato Grosso aqui em 1981, eh, vindo de Alegrete, no Rio Grande do Sul. E logo de chegada, nós já conhecemos aqui Chapada e já fui a Poconé, eu já conheci a Transpantaneira já nessa época, né? No final do ano, no começo das águas de 1981. E uma das coisas que eu me identifiquei lá em Poconé, eu nitidamente reparei assim a herança das da, heranças culturais né, e de, de tradições da bacia platina é muito muito visível isso no né? estilo das construções é muito parecido com aquelas construções lá que tem na beira do rio uruguai aquelas casas lá de alegrete itaquí uruguaiana é, assim, tem existe assim uma, uma semelhança muito grande e se você for pensar também o, o pantaneiro né com com o cavalo dele, com a maneira que ele usa o arreio, a badana, o laço, também tem, remete muito à tradição lá lá, lá dos Pampas. né? Na verdade, uma tradição platina. As pessoas não se dão muito conta disso, né? mas toda a ligação aí de Mato Grosso foi pelo Rio da Prata, né, cara? Com o Rio de Janeiro, Paraguai. Então, assim, eu, eu me identifiquei inicialmente já com isso.
1: Essa ligação inclusive com Portugal, né? Aqui tinha uma relação direta com a corte, né? É muito interessante esse ponto histórico aqui de Mato Grosso, né?
0: Exatamente. E acho que colabora porque a gente vinha falando antes, inclusive quando o Isan falou de uma das características aqui de Mato Grosso, antes da gente começar a gravar, dessa questão é, multicultural do nosso estado, né? E isso com certeza está ali relacionado na própria história de Mato Grosso. Isan, e como foi? A decisão, no caso, de vir para o Pantanal agora para registrar os incêndios nesse período, nessa né? tragédia toda que a gente tem acompanhado. Qual foi a tua maior motivação para isso?
1: É, é, na verdade,
2: assim, eu tenho um livro publicado que é Os Cowboys do Pantanal, né? eu então, ler, foi 10 anos de fotografia, eu passei é, daí, de 2000 a 2010. E foi, eu entrei na National Geographic no ano de 2000, quando a revista foi lançada aqui no Brasil. E eu fiquei trabalhando por conta própria e procurando exatamente um Pantanal humanizado, né? Um Pantanal, na minha opinião, sem os pantaneiros, sem a, a cultura tradicional, sem essa riqueza e étnica, né? Riqueza cultural. O Pantanal, se for só a bicho, é metade do Pantanal, sabe? Eu gosto muito de, 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 dessa simbiose dessa do homem com a natureza. E eu publiquei o meu, meu livro lá em 2012. E de lá para cá eu não, eu não fotografei mais o Pantanal. E agora quando, quando começaram os incêndios, eu consegui chegar ainda bem no início, eu me dei conta da, da dimensão épica, né, histórica desse, desse evento, que ainda continua depois de meses, né? e resolvi ir para lá para documentar a vida desses pantaneiros em meio a esses incêndios, né? Eu não fui exatamente para fotografar o fogo, o incêndio o trabalho dos bombeiro ou a própria tragédia pela tragédia, né? Eu fiz fazer uma espécie de uma crônica visual desses personagens aí que eu já tinha fotografado em outras ocasiões e como que eles estavam lidando com isso, né?
1: Assim, eu, eu, eu fiquei muito impactado pelas imagens que eu vi do seu trabalho e, e pude acompanhar também é, as imagens do trabalho feito pelo Lucas Nino, o fotógrafo Lucas Nino, o Mário Friedlander, o Zé Medeiros. O impacto é muito forte para né? a gente. A gente se sente realmente é, muito apreensivo com o que pode acontecer com a vida no Pantanal pós esses incêndios. Eu queria saber da sua experiência pessoal mesmo, assim do artista, do fotógrafo, do ser humano o Isan o que, que você sentiu ao ver de perto a destruição causada pelos incêndios?
2: Olha, in- inicialmente, uh, eu, eu trabalho por conta própria né, no meu tempo e com a visão pessoal muito forte do assunto que eu estou tratando. Assim, eu, 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 eu tenho uma liberdade de, de, de narrati- uma liberdade de narrativa muito grande porque eu não tenho expectativa nenhuma em relação à publicação do meu material. Eu não faço para revista, não faço para jornal, não faço para agência de notícias, né? É uma espécie de uma jornada pessoal minha. Na verdade, a fotografia ela fala mais a respeito de quem fotografa do que o que está fora, né? Eu não estou lá fotografando o que eu estou vendo, eu estou fotografando assim uma jornada pessoal minha, o que eu estou sentindo, né? E obviamente, assim como os pantaneiros, o pessoal estava assim num estado lá de torpor, né? ninguém estava acreditando no, no, no que eles estavam é, vivenciando, né? Um estado quase que de luto, né? E a, 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 a mim também ocorreu isso aí. Então, o trabalho, de, uma, de alguma maneira, reflete esse estado de espírito meu lá, assim, de desesperança, né? De de luto mesmo, de, de, de muito sofrimento.
0: Muito interessante, Zan. E você acabou de dizer que não tem essa expectativa, por exemplo, em relação à publicação, que você vai né, para um, um lugar como o Pantanal, imbuído assim, dessa sua necessidade de fazer o trabalho por você mesmo, mas sem pensar que vai publicar em num, num determinado lugar ou em outro. Então, para as pessoas que, de repente, né, é, quiserem conhecer mais do seu trabalho, eu tenho acompanhado pelas redes sociais. Então, num primeiro momento... Você vai fazer, continuar com essas publicações nas suas redes sociais? Tem alguma, é, de repente, né, alguma expectativa de publicação disso em algum lugar? Você pode falar para a gente ou, por enquanto mesmo, a gente vai acompanhar pelas suas redes sociais?
2: Por enquanto é pelas redes sociais, né? Porque hoje uh, eu tenho muito mais, uh, digamos assim, seguidores de pessoas que acompanham o meu trabalho pelas redes sociais do que eu tinha no na época que da da, da no Jorgués impressa, né? o retorno era muito pequeno quando saia em revista as pessoas eram um número era, era muito limitado e nas redes sociais é praticamente é um número é, assim é imensurável porque cresce a cada dia, parece então agora eu, eu tenho sim de fazer agora o site, esse, essas imagens aí eu também publicar um livro, né? de maneira independente muito provavelmente dessas Talvez com Vendo Antecipado, alguma coisa assim. Eu junto com a editora aqui, com o Ramon Carlini, aqui com a aqui de Cuiabá e da Elayne Caniato. Né? Mas é sempre assim, são, são livros de crônicas. né E eu, eu, eu por outro lado, não, eu não tento fazer poesia visual, nem, nem nada disso, nem me considero um poeta, nem menos artista. Né? Eu, eu não, não me considero um artista. Né? E também não sou foto-jornalista, né? porque eu não tenho exatamente assim, esse compromisso com o factual trabalho que eu faço, eu, se eu pudesse, houvesse alguma classificação, eu poderia chamar de crônicas visuais, né? Onde eu tenho essas liberdades aí, como eu falei, liberdades narrativas, né? De, de, de contar essa história aí de, de acordo com, com a visão, com a visão autoral minha, né? E, e quando você fotografa, digamos assim, para uma revista, para um jornal, para um banco de imagem, sempre tem editores, né? E você tem uma expectativa, na verdade, os editores eles faltam você para narrar a história de acordo com o que o público deles quer ver, né? é, é uma maneira de trabalhar importante e fundamental, tem que ter isso também. Eu, pelo tempo que trabalho assim, só, só consigo trabalhar e produzir por conta própria, né? Vou, inclusive, sim, vou, vou com recursos próprios no meu tempo, talvez pela idade também, já.
1: <risos> é, muito bom A partir dessa tua experiência E das tuas vivências no Pantanal Assim, do seu ponto de vista Quais ações são urgentes E que devem ser adotadas Para evitar que tragédias como esses incêndios Aconteçam novamente, Isa
2: Eduardo, é, eu gosto muito Daqueles programas que por acaso Passam na National Geographic lá de atendentes aéreos, Tá então é uma analogia assim que eu faço. Esses incêndios, assim como esses, essas tragédias aéreas, é uma soma de fatores, né, que vão se encadeando até culminar lá na, na queda do avião ou nesse grande incêndio, né? é, Até agora as causas estão sendo apuradas, obviamente tem investigação policial, eu, eu, com a questão de tempo mais cedo ou mais tarde quem quem começou esses focos de incêndio aí vão vão pagar caro por isso, muito provavelmente, viu? Não vai ficar assim, tem Ministério Público, tem Polícia Federal, tem uma série de coisas. Tá? Eu acho assim, primeiro existe uma quebra aí de paradigma. Tá? Já se sabe, a causa primordial desses incêndios aí, na minha opinião e de alguns climatologistas, já de alguns biólogos também, é uma seca sem precedentes que abateu sobre o Pantanal. Muito que fazem parte dessa seca, já faz parte de mudanças climáticas profundas, começaram, assim, a se acentuar de 10 anos para cá, e isso vem escalando, provavelmente o ano que vem seja igual, tá, e aí segundo também os climatologistas tem a ver aí com os rios voadores da Amazônia, que já não estão chegando ao, a, a região aqui, é, centro-sul, na verdade, centro-oeste, e aí parte de São Paulo, Goiás, tal, que estão sendo afetados por, pela seca, né, há práticas há práticas que ancestrais aí de fogo e não foi, não, já veio desde a agricultura de coivara, feito por indígenas, depois pelos caboclos brasileiros, limpeza de pastos com fogo tal tal, e que já provavelmente já não vão mais poder isso ser usado, já não pode mais ser usado, dado a, a, a essas questões climáticas, né? Então é um assunto bem complexo, tem bastante gente que entende muito mais do que eu nisso aí, né? Agora, esse ano, sim, eu nunca tinha visto o Pantanal, por exemplo, agora eu tive lá na, na mesmo na época da seca o Pantanal tinha aquelas lagoas tinha os curiços tinha os bichos simplesmente eu vi um Pantanal que o um, um Pantanal era um deserto né? assim dos quilômetros 40, passando ali o, o Bento gomes para frente até até chegar no campo no campo de Joso lá que ainda tem ainda tem aquele, aqueles campos alagados era uma seca só tanto que queimou jacaré, porque os jacarés lá não tinham nem não tinham água para se esconder né? então certamente tem essa essa, essa uma questão de mudança climática acentuada, que provavelmente veio para ficar, uh, há, há, uma, há uma nova realidade aí, e eu, inclusive os próprios fazendeiros, em pouco, né, a maior parte deles lá, grandes, eu vi grandes fazendas queimadas com cerca, com gado morto, então assim, e até onde eu sei até agora, é uma meia dúzia de fazendas, uh, tem queda, tem queda de cabo de energia, uh, tem um carro, um carro acidentado na Transpantaneira que foi incendiado, tem provavelmente um foco de terra, de, de, de fogo numa terra indígena, um outro que começou na, na reserva do Sesc Pantanal, isso tá, 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 tá nos inquéritos isso aí, eu li na, 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 na imprensa aí nos inquéritos aí do estado do Mato Grosso, que tem um sistema aí de vigilância de satélite muito apropriado, tá? E aí depois a gente vai, vai, vai essa ação aí houve
1: uma omissão. É o que a gente bom, do ponto de vista, né, pessoal, cada um vai ter um ponto de vista, né? Eu concordo também que a ação climática hoje ela traz mudanças profundas na relação com o clima, né, com a questão dos rios voadores também da Amazônia. Isso aí me parece um consenso já na ciência. E mas eu vejo que as medidas foram insuficientes, né? Talvez tardias demais também. É, esse é o meu ponto de vista também eu, eu recebo a provocação com muito prazer E não vou me omitir de falar não Isa, Eu acho que é por aí também e, e inclusive sugeri para o comitê do Pantanal Aqui de Mato Grosso Para se antecipar Ou ser um, que passe a ser um comitê permanente Aqui no programa mesmo a gente já fez essa proposta Ele é temporâneo né? Ele é curto ele, ele, Quando chega já a, a tragédia já estava Anunciada E foi tudo muito tardio Também acredito nessa visão
0: Eduardo, vale lembrar também, Isam, que esse comitê ele é criado para gerir os recursos e toda a logística relacionada ao combate de incêndios no estado inteiro. Então, ele é um comitê voltado para os incêndios florestais como um todo. Mas, de repente, foi até uma coisa que a gente conversou com o tenente-coronel Dércio, quando ele conversou com a gente aqui, a possibilidade de uma força-tarefa mais direcionada, mais voltada para o Pantanal. Porque... Nesse caso, ele até explicou para gente, eles acabam tendo que se dividir entre a, os incêndios que acontecem em diversos pontos do estado e isso também é outra coisa que acaba sobrecarregando as equipes de trabalho. Então, realmente, tem vários fatores que precisam ser levados em conta, porque o, a gente viu, por exemplo, aqui em Cuiabá, mobilização de pessoas é, pagando caminhão-pipa para levar o, o, a água para o Pantanal, para poder encher as lagoas, encher a, os corixos. Por quê? Porque os animais eles estavam morrendo. Então, realmente, eu vejo que faz todo sentido a gente entender que tem uma questão de seca, né? uma seca aí sem precedentes. E isso vai fazer com que, cada vez mais, as instituições elas precisem se antecipar. Acho que isso que o Eduardo falou também foi muito interessante, o aparato público também tem que estar tá aí cada vez mais, é, é, tem que se antecipar mesmo a todas essas questões para evitar uma tragédia como a que a gente tem visto esse ano.
2: É, é isso, eu, eu fotografei lá um piloto de avião, um, um dos chefes dos aviões que estavam combatendo o um incêndio, que há umas quatro semanas, né, chama Ney, Ney Bayer Dorf, pessoal que veio aí de Campo Grande para cá. Ele me falou o seguinte, olha, Lisa, a gente está aqui, eu dei uma carona para eles, eles pousaram numa fazenda lá meio perdido Olha, eu avisei lá o pessoal da, da coordenação lá o que a gente está fazendo aqui, não adianta nada, mas eles me disseram, olha, segue fazendo o que tem que fazer, alguma coisa tem que fazer. Mas ele falou, olha, o que a gente está aqui, está jogando dinheiro fora. O, 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 esses incêndios são incontroláveis, nós não conseguimos, são, a intensidade do fogo é tão grande, a fumaça é tão forte que a gente não consegue nem sobrevoar, a gente entrar na fumaça daquelas, não sai mais. tá? Aí ele me disse, olha, se tivessem chamado a gente nos, nos primeiros focos em incêndio, nós teríamos controlado. Agora está fora de controle. E eu, quando andei lá, viu Larissa, o Eduardo, assim, era um troço apocalíptico, a, a força e o tamanho das chamas. Apesar do trabalho aí, bravo, trabalho de bombeiros, do pré-de-fogo, pouco ou nada tinha o que fazer. Primeiro porque, as imagina, a Transpantaneira ali, o acesso que você tem a, a, a Transpantaneira é muito pequeno pro, Alguns quilômetros para cada lado. Agora, você imagina que queimou... Eu imagino que já esteja em 3 milhões de hectares, tá? É 300 quilômetros para um lado da estrada, 300 quilômetros para o outro. Então, assim, é um, troço, é um troço, assim, imensurável. Não teria como combater aquilo ali, entendeu? E, e, e assim, é o que está acontecendo agora. Vai queimar até, até chover muito forte ou até não ter mais do que queimar, entendeu? E, Sim. Está acontecendo. Aí, agora, depois, por último, começou a queimar aquele fogo subterrâneo na turfa, né? E que é o pior de tudo, vai ter que chover forte, ainda e ainda não choveu forte no Pantanal suficiente para pagar isso
0: aí. Exato. E você se colocou, né? Como achei muito interessante você se colocar como um cronista visual diante de tudo isso, né? Nem um fotojornalista e, enfim, nem um artista, como você disse, mas um cronista visual. E é muito interessante que a gente tenha esse tipo de registro e que esses registros, eles Ganhem também, né, notoriedade, as pessoas vejam o que está acontecendo, porque. E essas suas crônicas visuais, elas acabam dando origem a outras crônicas, né? Eu vou citar aqui, eu sou muito amiga da Marília Bona, que escreveu uma crônica, inclusive, a partir de uma foto sua. E aquela foto linda do cavalo, assim, que é uma foto. Aquela foto é maravilhosa. E e a gente vê que uma coisa vai puxando outra, né? Esse seu trabalho de cronista que vira inspiração para uma cronista escrever uma crônica também sobre o assunto. Então, é uma... É uma, uma coisa muito necessária, a gente precisa muito disso mesmo. E
1: eu gostaria Legal. de discordar um pouquinho, Zé, também, porque, queira você ou não, você faz arte visual, não adianta.
0: É, <risos> é, é ver também, verdade. E por, inclusive, é,
1: tá. por mais chocante que seja, a tragédia tem beleza, não adianta, né? É, tem beleza, tem sentimento, tem, tem alma ali também. A gente percebe isso no seu trabalho.
2: Legal, obrigado. Mas é que, inicialmente, assim, no... no uh... Uma das definições de arte é quando quando ela é feita com a intenção, né? Você cria aquilo intencionalmente. Existe um objetivo. E o meu não. O que acaba acontecendo, sabe o que é também, Larissa Eduardo, assim... Óbvio, eu eu tenho muita experiência de trabalho, né? Eu tive uma formação em uma escola lá na National Geographic, aonde eles exigem, assim, eles falam assim, Nossos fotógrafos são escritores sem caneta nem papel, tá? isso é uma frase assim muito importante, né? Porque ela traz uma carga de, de conceitual muito grande. Então eu acabo tendo assim fui treinado e acostumado a fazer imagens que contem, que tem uma narrativa muito forte, que tem uma uma, uma potência visual, né? E para isso, obviamente, eu uso de, de técnicas e conceitos fotográficos. Então já já essas alturas do campeonato eles já estão assim eh, eh, já é inconsciente isso, né? De tanto que eu que eu fiz e, de tanto treinar e de tanto fazer, acaba incorporando a essa linguagem, né? Eu, inclusive, sofri uma acusação no Facebook, lá, pois você está fazendo uma poesia, você você está tá, querendo fazer poesia com essa tragédia. Eu, digo, eu digo, em primeiro lugar, isso, isso é uma leitura que os terceiros fazem. Eu não me considero poeta, nem tenho essa pretensão. Agora, de, de da, da fotografia que eu estou fazendo dela ter,
0: Sim, com certeza e você falou né a gente falou também aqui das redes sociais onde as pessoas podem conferir essas fotos então eu vou pedir para você falar para a gente quais são esses canais Facebook Instagram é, em que as pessoas podem é, ter acesso a, a essas fotos e conhecer mais do teu trabalho também
2: basicamente o Instagram né, que é o I Z A N P E T T E R L E o Índia Zulu, Alfa November, Papa Eco, Tango Tango, Romeu, Lima Eco. E no Facebook também, Exam Pester. É isso, eu pretendo agora, na, na medida aí de possível, é, que eu posso. sempre trabalhando por conta própria. Eu quero agora, nessa segunda fase aí, eu sou um fã do Arne Suketor, provavelmente é o maior documentarista que o Pantanal já teve, alguém que conheceu o Pantanal numa época única, né, que já tinha, ele já considerava nos anos 70. O Pantanal um paraíso ameaçado, né? E, e nessa mesma época eu tenho um, um, um livro dele que ele fez do Pantanal, no qual ele acampou durante 15 anos com a Dona Maria, aonde ele, quando ele já entrou no Pantanal, já no ano de 69, mês de julho, agosto, a primeira vez, o Pantanal estava queimando todo. Ele foi de Cuiabá ao Jofre, com tudo pegando fogo. Então, então um dos capítulos do livro dele, ele chama Pantanal, Pantanal terra de, de fogo e água, né? Então, isso não é uma novidade, isso que nós estamos vivendo é que agora, frente às novas mudanças essas novas, a nova realidade climática é certamente inclusive, eu, eu acredito eu estive com vários pantaneiros lá fazendeiros, tanto trabalhadores quanto os proprietários de, de, de terra lá, eles estão muito assustados, não? tem gente que perdeu o prejuízo, foi enorme, dizer até assim, o fazendeiro foi lá e colocou fogo na terra dele alguns fizeram sim existe, já existe, mas a grande maioria foi vítima desse incêndio imagina a pessoa estar tá lá com, com, com um passo cheio de vaca, um gado nelório da melhor qualidade, com cerca, com curral patrimônio que ele levou a vida, ou já era do avô dele, bisavô, ele vai lá e toca fogo na, na fazenda dele para matar o gado é uma coisa que não faz o menor sentido né? Verdade. Então, assim, generalizar assim, a, a culpabilidade disso eu não, 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 não vejo com bons olhos, acho uma injustiça sabe? Eu, e eu vi e acompanhei em relação a outro um ponto também que eu queria uh, falar aqui a respeito do seguinte os heróis, né, em todas as reportagens que eu vi, os grandes heróis são os bombeiros, o pessoal do Ibama, tal, tá, legal são sim, mas que estão, que tem, tem eles estão lá com, com salário, com diária com equipamento de proteção, com treinamento adequado, com equipamento preparados para enfrentar incêndio mas e as centenas ou milhares de, 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 lá dos espiões do Pantanal de pantaneiros mesmo, muitas vezes o cara está de chinelo de dedo lá, tem que ir lá com palha de bacuri lá de a curia vai lá apagar fogo, entendeu? E, e, e eles foram, em grande parte, sim, responsáveis por, por, por cuidar desses focos de incêndio aí, tanto, ó, igual ou mais do que os próprios bombeiros. E esse pessoal não tem visibilidade, sabe? Eles, 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 é, um, é um pessoal invisível. E foi, foi assim são é um personagens do trabalho que eu, que, eu, que, eu fa- que eu fiz e que eu faço né? é dar voz e visibilidade para esses heróis aí anônimos, sabe?
1: muito bem muito bem gostei muito dessa dessa lembrança desse povo aí pantaneiro inclusive eu fui eu fui, eu vi um filme um filme curto um vídeo de uma família de, de pequenos agricultores vendo o fogo se aproximar e eles mesmo tentando combater aquilo é comovente né você tem toda a razão de exaltar esse esse, esse nosso pantaneiro e, e realmente a invisibilidade é um, é um é um castigo para todos nós aqui que estamos do lado de baixo. Agora, é, Isan, muito bem lembrado também o saudoso Sukersdorf aí, maravilhoso personagem, maravilhoso ser humano, né, que se se identificou tanto com o Pantanal Que não, parecia não ter separação né? Brincava com os bichos aqui Com as lontras e os bichos na, Com a maior naturalidade possível A coisa mais linda
0: Criou raízes aqui né? aí né? Conheceu a Dona Maria E criou raízes em muito terras matogrossenses Uma
1: homenagem aqui ao, ao grande Sôquerdof Obrigado pela sua participação, meu companheiro Muito boa a sua participação Fiquei muito, muito feliz com o seu depoimento sabe, assim, Muito honesto, muito aberto e falou com tanta propriedade do Pantanal e, e dessa narrativa poderosa que sua fotografia contém. tá? muito, muito feliz, obrigado mesmo. Estamos de porta aberta para qualquer trabalho seu queira divulgar. Estamos aqui, o podcast está disponível para você.
2: Ô, Eduardo, Larissa, tem mais, mais, mais uma coisa que eu quero falar para vocês. Eu quero fazer uma visita aí. ó. Eu, eu imagino que vocês saibam o acervo do Arnestukesdorf. É, que eu, até onde eu sei, estão em torno de 10 mil cromos, filmes, 10 mil slides, tá? estão no Instituto da Memória e da Assembleia Legislativa. Tá? E eu gostaria muito de visitar esse material aí, saber, até para ver em que condição está esse material, sabe? Os slides, são, 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 o, o filme, eles ficam muito sujeitos à ação fúngica, né? de fundo com umidade, com calor. Então, eu, eu gostaria que depois vocês me uma visita para ver esse material todo aí é um tesouro, é um tesouro assim inestimável tá? cultural, um legado cultural do Arnestup, do Arnestup, que está é, armazenado aí na Assembleia Legislativa tá? depois que vocês puderem me dar notícia disso, eu agradeceria muito viu a gente poder, de repente, mergulhar nesse acervo, inclusive porque é muito oportuno agora, sabe, então é um material único que só existe e está aqui em Cuiabá na Assembleia Legislativa viu Fantástico,
0: muito bom fantástico. verdade Zan pode contar com a gente aqui eu Eduardo a gente já se coloca à disposição porque a gente entende e apoia com certeza a divulgação desse desse material que como você falou é um tesouro da nossa história né da história Inclu... de Mato Grosso
1: inclusive Larissa eu, eu até sugiro aqui pode ser um tema nosso aqui do podcast né com certeza fotografia e memória poxa né? o...
2: sensacional, sensacional Eduardo resgatem isso vamos dar visibilidade, olha, e, e esse acervo, esse legado está praticamente esquecido, tá? E, 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 no, e no, momento, no momento, inclusive reeditar o livro dele, esse do Pantanal que eu tenho, quem sabe a própria, a própria, a própria Assembleia possa querer fazer, fazer uma homenagem ao Arne agora.
1: Muito bom, ele, muito ele, na
2: verdade, bom. ele era um cara que ele enxergava a, a frente do tempo dele, né? E tudo isso que nós estamos discutindo agora, isso em 1970, 80, ele já falava, ele já tratava desses mesmos temas, né? E as cinzas dele, olha, só para você ter uma ideia, as cinzas dele foram jogadas na beira do rio Paraguaizinho. A urna funerária dele, a última vez que eu fotografei ela, há uns 10 anos, estava na Fazenda Carandá, que foi vendida hoje lá em Poconés. Até da gente tentar localizar essa essa urna funerária, viu? E com um pouco das cinzas dele que ficou, que era a região que ele ele percorria. Ele pediu para fazer isso, né?
1: Muito obrigado, muito obrigado por ter... Inspirado esse tema aí, viu? Vamos, vamos Legal, anotar Isla, aqui. Pô, que
0: bacana. Excelente não, não, colocação, pô. Isan. Muito boa mesmo. A gente é. agradece.
2: Não, e de repente a gente abre esse acervo até para ver, sabe, Larissa? Para ver em que, em que condição, condições que se encontram esses filmes, sabe? Porque assim, para deteriorar é muito rápido, sabe? E aí talvez tenha que fazer. Ou, houve um trabalho de digitalização desse acervo feito pela SEMA na época do governo do Dante. Mas assim, eles colocaram essas 10 mil imagens num CD com resolução baixíssima, né? E, e, que não serve para nada, não serve para só para referência mesmo, né? Mas não dá para publicar, não dá para imprimir. Então esse, esse é um acerto que provavelmente tivesse que ser digitalizado em alta resolução, fazer uma edição desse material e ver o que, que pode, o que, que se salva disso. Excelente. Porque se tiver ficado mal armazenado, corre o risco de ter sido profundamente danificado, sabe? eu tenho Sim. essa
0: preocupação ou seja, a gente teve a Arne Suxdorf em outro momento registrando o nosso Pantanal é, com esse olhar que, que a gente sabe que era um olhar muito ímpar e hoje a gente tem outras pessoas fazendo exatamente esse mesmo trabalho é. e registrando também né? a gente tem aí, você que está conversando com a gente, nós vimos nesse movimento todo, vários fotógrafos que vieram, que fizeram questão também de vir para cá para acompanhar essa situação e isso é uma questão muito importante e relevante para a gente também, Isan. Muito é. obrigada mais uma vez para a gente é muito importante que que você é, tenha né tenha tido essa disposição de conversar com a gente que é um assunto que é muito interessante muito importante e ainda levantou aí é, outros assuntos coisas que a gente pode e vai discutir futuramente. Muito obrigada mesmo.
2: Obrigado a você. Obrigado. Aos nossos ouvintes. aí, obrigado a todo mundo. Grande abraço, viu? Saudações, Pantaneira!
0: Oh, Valeu.
1: pra você também! <risos> um abraço, Isão. Valeu,
2: grande abraço! Um
0: abraço, tchau, tchau, Isan! Para você que nos acompanhou até aqui, o nosso muito obrigada! Este foi o quarto e último episódio da série sobre a tragédia ambiental no Pantanal. A partir da próxima edição. Outros temas serão discutidos por aqui.
1: Produção e roteiro foi de Larissa Campos. Apresentação Eduardo Ferreira e Larissa Campos. Captação de áudio Caio Alves. Edição e finalização Luciano Campbell.
0: O Capivara na Faixa é um podcast semanal. Toda quarta-feira nós publicamos um episódio novo. Para elogios, críticas, dúvidas e sugestões, entre em contato com a gente. O nosso e-mail é capivaranafaixa.gmail.com
1: Até a próxima!
0: Você ouviu Capivara na
1: Faixa, o podcast da Assembleia Legislativa de Mato Grosso.